0: 第五十三章，会面百叶。我没想到，在这种情况下，太前竟然会挺身而出，我感动的差一点就哭出来了。不过，我还从来没见过他喝酒呢，我倒担心今天我们哥们三个人都要倒在这儿了。族长笑笑说了句话，小姑娘翻译说：“你你要替他喝也行，但是你要喝六碗。”我听后是倒吸一口凉气啊！这种超大号的大海碗呢，甭说里边盛的是满道驴了，就算是水，一口气连干六碗，恐怕一般人那也受不了啊。但是太前却是面不改色，他扬起一只大海碗，一扬脖，就咚,咚咚咚三声，一碗酒就是一饮而尽呢、啊。紧接着第二碗、第三碗，而当他将第三碗酒喝的是滴水不漏的时候，我生怕他会像金锁似的，但是他却脸色不红，身子不晃，就连手指都没有颤抖的异样。他拿起了第四碗酒，喝了下去，第五碗也下了赌。太谦饮罢了第六碗酒之后，碗底朝天，示意给大家看。整个帐篷内是沉默了三五秒钟啊，骤然间就爆发了雷鸣般的喝彩之声啊！众人这一嗓子。就如同是千军万马齐奔腾啊，吓得我就当场坐倒在地。看着面不改色、心不跳的太前呢、啊，我终于认识到他的另一面。这小子除了伸手棒，还是一个大号的酒桶啊！蒙古人是西英雄、重英雄，酒量超好的太前当然也成为了一个大英雄啊。接下来几天内，宴请是成了家常便饭。吃完张家啊，就吃李家；吃完东边啊，吃西边。太前虽然不爱说话，但是这些蒙古汉子依旧十分敬重他。相比之下，金锁啊就相形见绌了。上次喝醉后，足足睡了一天一夜，这才缓过神来。也许在内蒙人的眼中，不论酒量，敢喝的也是英雄。金锁也是颇受尊重，反倒是我处处遭受冷落。最惨的时候，他们俩在蒙古包里喝酒吃肉，我一个人蹲在河边捕鱼吃。好在啊，我也不看重这些，而且凭我的手段，打鱼捕猎也是家常便饭。我呀，就用当地的蒿草连接成了一个简易的袜子状的渔网，在里边撒上一些鱼饵，在旁边抽颗烟的功夫，几乎就能有鱼上钩啊。这里的鱼只能前进，不能后退，游进了渔网就意味着是束手待毙。这种结鱼网的手段是简是好用啊，说实话。若不是嫌味道不好，您老用袜子都能搞定。我拎起了渔网，里边两条鱼是在拼命挣扎。我一刀一个，给了他们一个痛快，然后刮去了鱼鳞，在河边生火就烤了起来。烧烤是蒙古族的主要烹饪手段。蒙古包里的柴米油盐、各种佐料也不少，顺手拿一些也不能说我偷吧、啊，十多分钟后。传来了烤鱼的阵阵香气闻着都是令人垂涎三尺啊！虽然我烹调的手段着实不敢令人恭维，但是野外烧烤还是有一定手段的。好香啊！我捧着香气四溢、外焦里嫩的烤鱼，正要下嘴，身后传来了一阵银铃般的声音。回头一望，却是那个小姑娘。经过几日相处，我已经知道这个小姑娘叫做萨仁，是部落里唯一出来的高材生。这次学校放假，特意回来帮忙的。我将手里的烤鱼递给他一块，小姑娘尝了一口就竖起大拇根儿。哎，总算有一件事能让蒙古人给我竖大拇指了。萨仍是吃着烤鱼说：“我猜你一定是在城里做烧烤的大老板。”我笑了一会儿，择出一根鱼刺说：“哼，你见过不会喝酒的大老板吗？”哎，得了，别含上我了。萨仍是耸耸肩膀：“抱歉呀、啊。”这几天我族人都冷落了你，我笑了笑，民族风俗不同嘛，可以理解。我在云南那边的时候，少数民族很多，每个民族跟民族的风俗忌讳那都不一样，所以我可以理解。萨仁忽然抬头看着我，你是从云南来的？是啊。我突然以为到，面对着这个年龄颇小的小姑娘，仿佛透露了太多信息。话只能到这儿了。于是。我就赶紧转移了话题，比如她在哪上学呀，成绩怎么样这类的问题。不知道怎么的，也许是我神经过于敏感了，我总觉得这个小丫头不像表面看上去那么简单，所以一些话不能说深了。转眼间，我们在这个部落已经待了三天了。这三天时间里，我们除了休整以外，还从内蒙人手里买了一些常备药品以及补给，以备不时之需。三天后，在他们恋恋不舍的依依惜别中，我们是挥手告别，踏上了前往乌拉特中旗的路途。客观地说，淳朴的民风都还在。就拿这个最淳朴的蒙古部来说吧，族长还特意给我们准备了三匹马，还有两个人是骑马护送。我们到达地方后，就将马匹交给护送之人就好了。我们在路上还又花了几天时间，这才到达了巴彦卓尔市。见到了城市的繁华，也终于有了文明的迹象。趁着手机刚好有了信号，我赶紧就给白夜打了一个电话。在电话中，我只说我们是富有冒险精神的驴友，想要去当年的 X 研究所遗址看一下。而电话那头白夜是犹豫了片刻，一直没有说话。我一度以为他把电话给挂了，而足足有一分钟，他才反问一句：“嗯，你确定？”嗯，当然，我给出了肯定的回答。那那好吧，我们约在了市中心的一家咖啡厅。这里是一家装修典雅的地方，除了咖啡厅，晚上还兼具酒吧，所以白天是没什么人的。我们坐在一处靠窗的位置。金锁在门外将马匹归还给了一路护送我们的人，千恩万谢，两人是挥手告别了。太前就坐在我旁边，闭目养神。我则紧张的是看着窗外，不时看看表。而半个小时后，一辆贝纳利黄龙六百的摩托车就停在了咖啡厅门口，车上人摘下头盔，推门进来。我望了过去，来人是一米八左右，身体壮硕，夹着一副眼镜，看上去还略显稚嫩。如果不是提前看过帖子，我很难想象这是一个已经过而立之年的人了。他主动走过来，看着我们，呃、微微愣了一下，良久方才问了句：“你是张玉毛？”我站起身来，主动伸出手去：“白夜吧。”我们都坐下后，金锁递烟，我则让服务生上甜品单。咖啡时，轻轻搅动着醇香的拿铁。我们聊起了神秘的 X 研究所。白夜吸了一口烟，神似往昔。帖子你们都看过了，我可以对天发誓，我所说的一切都是真的。可是网上很多人都不相信，甚至还有打电话骂我的。他苦笑了一下，嘿，有的时候我也怪自己呀，发那个帖子是不是太冲动了？可是这件事儿憋在心里这么多年，不说出来，我是真的不舒服。这种感觉我能体会到。那种愁肠百结的纠结感，我相信全天下都没人比我体会更深了。我问那个研究所还在不在，白夜说还在的，不过那里位置很偏，从这儿开车过去的话，大概要三天多的时间呢。我让他帮忙给我们准备一辆车，多少钱我们可以商量。白夜掐灭了烟头，从鼻孔中喷出一股烟雾，说：“别了，原来是客，车的事儿交给我吧。”你们准备一下，我可以帮你安排住的地方。明天一早咱们就出发。应该说，这种豪爽的性格是我们经常出门在外的人最喜欢的。事实证明啊，白爷也确实够意思，给我们安排了市里的一家三星级酒店，交通便利，而且周围的娱乐设施也不少，是甚得金所喜欢。这小子在酒店五层的 KTV 里是泡了一宿啊，第二天。我们前往研究所的时候，他在车上啊睡得跟死猪似的。白夜找来了一辆白色大越野，我一直认为这种车跟风吹草地见牛羊的蒙古大草原就是绝配呀。而后来白夜跟我说，内蒙古以前确实是风吹草地见牛羊，不论是空气还是水质都是一等一的。不过随着一些工厂的进入，现在的草原面积已经非常小了。大部分都变成了荒漠，我对于他的说法是百分之百同意、啊。不说我们前几天的遭遇，就说眼下吧，还不到一天的路程，我们已经是进入了沙漠的边缘。白夜熟练的开着车道，啊，我也有好多年不来了，没想到、啊、这沙化的这么厉害。金锁来了精神，索性就说起了我们的遭遇。当然了，那场沙尘暴是重点，当时本来就凶险。但是到了金锁嘴里，那是更是凶险万分呢。有的时候我就想，金锁这种口才，不去说评书，真的可惜了。一路颠簸，我们路上换着司机是轮流着开。在这种无人区的地方开车是种享受，没有交警，没有红绿灯，甚至没有摄像头啊，随便你怎么飙车吧。一路飞奔，我和金锁就像是进了城的乡巴佬，争着当司机。哎，这样也好啊，有了意外之喜。当白夜告诉我下车的时候，我才发现原本三天多的路程，我们仅仅花了两天半。下车之后，发现这里是沙化的不算很严重，但也有了斑秃啊。绿草地显得是斑驳不均，这里秃一块，那里没一块的。我放牧四周，除了绿地就是黄沙，根本看不到所谓的研究所。便将目光疑惑地看向了白夜，白夜是遥指一处地方说：“呃，看到那个高岗了吧？我们只要翻过去就到了。”印象之中，白夜的帖子里边提到了那个高岗。事不宜迟，我们赶紧朝那边走去。因为黄沙的缘故，我们不能开车过来。据白夜介绍说呀，这里很多地方都有流沙，稍不留神就会陷进去。所以以前的大草原就是毫无征兆的突然陷进去一大块，好多牲口都被流沙给吞没了。渐渐的，牧民也不敢来这一带了，而最后导致这里荒废，沙地也是越来越多。说完呢，他指着我们面前一条干涸的沟渠，这里原来是一条河，你们能想象吗？一条河，我猛然想起来了。帖子里提到的那条河呀？问道：“呃，是那条吗？”白夜手指比划着说：“从这里一直流向那个地方。”停顿了一下，他们当初呃就是在那里动手的。我们翻过了高岗，从上边下来的时候看到了蜿蜒而来的干涸的沟渠。我问白夜：“就是这儿？”“嗯，我记得很清楚。”“那你能帮我们还原一下当初的场景吗？”好了，以上就是由我所播讲的《索龙诀》第五十三章的全部内容了。感谢您的收听。